0: Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje jums pristatysime tikrą Lietuvos šviesuolį, kuris įkvėpė samoningesniam krikščioniškam tikėjimui ir kritiniam mąstymui daugelių žmonių čia Lietuvoje ir toli už jos ribų. Tai kuningas Jonas Juraitis. Jis buvo neilinės kuningas, žmogus, kuris įsimena visam gyvenimui kaip viena iš skirtinių asmenybių. Tie, kas bendravo su juo, sako, kad negalėjai nei pamiršti, kad jis yra didelis filosofas, gilus mąstytojas, aštriai ir kritiškai mastantis pažangus mokslininkas ir kartu ne per agonos grūdelį, nenutolstantis nuo tikėjimo dievu, ištikimas jo duotiems priesakams. Pabendravo su profesoriumi Jonu Juraičiu tokių teiginių niekaip ir niekada negalėjai pasitvirtinti. Apie kuningą Joną Juraitį klausiame su juo bendravusiu Kauno Arkivyskupo metropolito Kestučio Kėvalo, gyvenimo ir tikėjimo instituto dėstytojos vaidelės Šumskenys, teisininko, ateitininko, vyganto, malinausko. Visi jie šiandieną pas mus studijoje. Labadiena visiems. Labadiena. Sveiki. Taigi, pirmas klausimas galbūtų toks, kokiomis aplinkybėmis pirmą kartą susitikote kuniga Jono Juraitį, nes žinau, kad teko turėti tą asmeninį santykę.
1: Kunigas Jonas Juraitis tai yra tarsi išvystelėjęs meteoras Lietuvos padangėje, žmogus, kuris buvo labai įdomus savo netradicinio arba tokiu netipinio kunigo buvimo būdu ir aišku, nepaprastu įsilavinimu įvairiuose srityse Teologija taip, tačiau menas, kultūra, net fizika, matematika, kosmologija, istorija, filosofija. Tai buvo jo pomėgio ir jo labai plačios asmenybės švitėjimo kampai. Traukė jisai savimi kitus žmonės, nes buvo laisvas būti savimi. Jo kaudavo dažnai ir juose galėdavo atpažinti na, ir save, ir jį patį, ir aišku, gyvenimo situaciją. Man kuniga Joną Juraitį teko pažinti nuo 1992 metų, kai pirmą kartą jį sutikau aplankęs su tuo metiniu. Ateitininkijos kopos globėjų vykantų Malinausku, jį profesorių namelį, seminarijoje ir kviečiant į ateities pėdsakų paskaitą jauniesiems ateitininkams ir bičiuliams paskaityti. Ir kas įdomu, kad mes buvom susidomėję tada tema, kuri vadinasi askezė. Labai buvo tuo metu negirdėta žodis, bet to nieko nebuvom girdėję. Kažkokie asketai gyvena kažkokia praktika, kuri mums nepažįstama ir jinai kažko ypatinga, nes skirtinga nuo to, ką mes žinom. Na ir jisai nusistebėjo, kad mes tokią temą jį prašom kalbėti ir vis dėl to jis labai rimtai tai. Vyrukai, atrodo, kad čia jūs labai rimtą dalyką mane užklausėt. Man reikia labai gerai pagalvoti, kaip jums čia atsiliepti. Dabar negaliu atsakyti, Atsakysiu jum po savaitės, skambinkit šito numeriu. Jis ėmė mūsų tą pasiūlymą taip rimtai, kad tarsi mes būtume profesoriai, užsakę kalbėti jį, nes mes jau tokie rimti, kad jo tema turėtų tarsi mūsų lygį, ir matai, mes labai jau čia esame įskirtiniai. Jis tą kartą labai nuoširdžiai kalbėjo labai rimtai ir man padarė nepaprastą įspūdį, kad mūsų paprastus berniokus priemė kaip kokius saulygius asmenis, kreipėsi mūsų jūs, klausė mūsų nuomonės, ir man žmogui iš šančių tokį darė įspūdį, kadangi aš niekada nesu įsaugusio žmogaus. Taip jautęs lygiavertišką kreipimąsi arba pokalbį, man širdį sužavėjo pirmiausia jo laikysena, nes jis, būdamas profesorius, kalbėjosi su mis kaip lygiais. Antra – jo įsilavinimas. Erodicija ir, aišku, karšta meilė viešpačiui, kuri buvo paslėpta už tokio kieto suvalkiečio veido, tačiau tokios karšto širdies, kad negalimo žmiršti po šiai dienai, jo dovanoto žodžio, šipsenos juoko, ir pamokau.
2: Lygantai, Jūsų? Na, susitikimas labai paprastas. Buvau teologijos fakulteto studentas, pirmos laidos. Jis 90 metais, ir dabar gėda pasakyti, bet turbūt 92 metais Juraitis atvyko mums dėstyti. Ir tiesiog atėjus auditorijoje auditoriją pamatėm naują dėstytoją iš užsienio, užsienio lietuvių, ir Aišku, jau nuo pirmų sakinių supratai, kad čia bus kažkas nepaprasto. Nu, ir tas pirmas įspūdis, jisai toks ir lyko. Ir iki šiol kunigas yra mano gyvenime, ir kaip minėjot, ir manau, čia daugelio gyvenime. Būtų galima pasakyti, buvo kažkas nepaprasto ir tebėra.
0: O kas tas kažkas nepaprasto?
2: Na, žinot, čia vat, ir sunku labai, kai... Sutinki kažką nepaprasti ir vat sako, tai kas čia panašiai kaip mystiko paklausk, tai vat kaip ten tavo ta mystinę patirtis. Tai. Taip, taip. O kunigas Jūraitis, kaip ir archybiskupas Kestutis Kevalas į pavadino, jį galima vadinti mystiku, tai jisai toksai buvo per kurį atsiverdavo mystiką ir paslaptis. Ir su kurio bent draudavo, kaip su aisbergu. Kuro matai viršūnę ir staiga jauti, kad yra daug, daug, daug be galo, daug už to, ką jisai sako. Ir Juraitis buvo beje ne tik tai, ką jis sako, ne tik žodžiai, bet ir jo gestai. Ir nutilėjimai taip pat.
3: Labai gražiai pasakyta, Vaidelė, kokie jūsų prisiminimai? Na, aš taip pat įstojus į Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakultetą turėjau garbės susidurti su šito dėstytoju. Ir žinot, kai žmogus labai jaunas ten, 19 20 metų, pasaulis tik prasiveria. Atrodo, tik pradedė skleisti kažkokius puslapius. Tai kunigas Jonas Juraitis buvo tas, kuris atskleidė labai plačiai, kuris skatino skaityti, domėti, žiūrėti ži visai ži 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 kitų kampų į pasaulį, tai, kas tave supa į jame priderančią tvarką, pavyzdžiui, niekad nepamiršiu, kaip jis paskaitose mums dėstė, kad yra toks vadinamas draugelio efektas. Kad sako, kažkur kitoje žemės rūtulio pusėje tik plėvena drūgelis savo lengvais parneliais. O jau šitam gale žemės rūtulio tai pasireiškia didžiausių uroganų. Tokios ir panašios mintis na tiesiog atradimai. Aš manau, kad tai buvo tikrai neįkainuojama patirtis paskaitų metu. O paskui Taip aplinkybės susiklostė, kad buvau paskatinta kreiptis į kunigą Joną, kai reikėjo rašyti baigiamą į darbą, tai yra bakalauro darbą. Iš pradžių labai nusigandau, <gulio> galvojau, nu, kaip aš prie jo prieisiu, kaip aš su jo bendrausiu. Nu, jis atrodė gana tolimas ir iš tikrųjų nenustoju dėkoti Dievui už šitą patirtį. Už tai, kad išdrisau, kad kreipiausi, kad parašiau tą darbą pas jį, nes gavau nepaprastai daug. Jūs sakote žiūrėti kitų kampu, ar ne, vaidylia? koks tas kampas? Manau, kad kunigas Jonas visada stengiasi sudrebinti savo pašnekovą, bet tą gerąją prasme, kad jis nustotų žiūrėti įprastomis akimis. Nes kai žiūri viską, kasdieniškai paprastai, na kaip paprasta, į paprasta, vykstantie aplinkui pasaulyje, tai kas kartojasi, tai nepastebi gelmės. O jisai stengiasi kiekvieną žmogus sutikta savotiškų būdų, labai savotiškų būdų sudrebinti, kad jis pabustų, kad jis nors šiek tiek tos gelmės paragautų. Ir man atrodo, kad jis tą darė labai subtiliai su kiekvienu žmogumu atskirai. Nes kiek aš girdžiu kitų žmonių pasakojimų, nu, jie labai kitokie. Vieniems atrodė, kad jis buvo gana šiurkštus. gal su kai kuriais vyriškai labai taip kalbėdavosi. Gal dėl to, kad aš moteris, nežinau, bet aš jį pažinau, kai tikrai labai jautrų žmogų, labai suprantantį, tai kas vyksta su pašnekovo ir mokantį prieiti, paklausti tokį klausimą, kuris tuo metu yra esminis iš tikrųjų ir tokiu būdu na, pažadinti tave tiesiog.
0: Na, aš truputėlį įsiterpsiu su šiekiais tokiais biografiniais keliais faktais apie kuningą Joną Juraitę. Taigi, kuningas Jonas Juraitis gimė 1926 m. gegužės 12 dieną, Vilkaviškio apskrities Alvito valšiaus Boblaukio kaime. Egyjas brandos atestatą įstojo į Vilkaviškio kuningų seminariją. Po metų, artėjant antrojo pasaulinio karo frontui, pasitraukė į vakarinę Vokietijos dalį. Mokslus tęsė Eichštato viskupijos aukštesniojoje teologijos filosofijos mokykloje ir kunigų seminarijoje. Nuo 1945 m. popiežiškajame Grigaliaus universitete studijavo filosofijos, o po metų ir teologijos fakultetuose, kur įgyjo teologijos ir filosofijos licencijatų laipsnius. 1950 m. Spalio 10 dieną Romoje yra išventintas kuningų. Nuo 1951 metų buvo Šveicarijos lietuvių bendruomenės kapeljonas. 1955 metais kuningas Jonas Juraitis apginė asketinės teologijos mokslo doktoratą tema kaip bažnyčia vertina kandidatų į palaimintuosius dažnai keistokias priemonės siekiant aukščiausio dorybės laipsnio. Nuo 1957-ųjų 13 metų kunigas dėstė teologiją ir filosofiją vienoje iš Šveicarijos kuningų seminarijų, o 1962 iki 1991-ųjų metų mokėtojų seminarijoje ir valstybinėje gimnazijoje Brygo mieste. 1998 metais Šveicarijoje įkūrė fondą Lietuvos ilovatai remti iš jo siunčiamos lėšos popiežiškai Lietuvių švento Kazimero kolegijai Romoje. Na, o mes tęsime toliau prisiminimus apie kunigą Joną Juraitį su mūsų svečiais, kurie yra šiandieno studijoje. Taigi vėl kreipiuosi į jūs visus meilėjį, užduodama klausimą, kuo žmonės patraukdavo šis kuningas. ar ne, kad jisai buvo neįlinė asmenybė, jau kaip ir pasidarė aiško. Dabar pabandykime priskleisti tą šydą į tai, kuo žmonės patraukdavo, o ta pirma mintis, kurie ateina į galvą, vygantai gal jūsų.
2: Atsimenu, jis į Lietuvą atvažiavo, jau būdamas vyresnių amžiaus, virš 70 metų, tai mes jį tokį pažinojom. Ir kai jį pamatydavai, ir čia at, atsimenu irgi iš pokalbių, pamatai kuniga Juraitė ir galvoji, aš pavyzdžiu jam jo senatvės. Tai įsivaizduok, sutinki žmogų, kuris jau yra amžiuje ir jo senatvė atrodo gražesnė negu tavo jaunystė. O šiaip tai jisai patraukdavo, kad jisai atverdavo gėrio paslaptį taiga pamatai supranti, kad dalykai, kurie tau atrodė tokie nieko ypatingo, įprasti ir taip, ir kad po jais po tuo paviršim paprastu glūdi daug gėrio ir kad tu gali jį pasiekti, tai nu, galbūt pirmas mintis, kurios ateina
3: O Jums, vaidelė Aš niekad nepamiršiu, kokia buvo didžiulė jo pagarba, eini pavyzdžiui Laisvės Salėje ir jau iš tolo atpažįsti kunigo Jono siluetą, ne, kur, aukštas, pakankamai grakštus vyresnio amžiaus žmogus ir Jis ateina dideliais žingsniais tokiais ir tik pamatęs toj pat nukelia kepurę, net nusilenkdamas. Man tai buvo neįprasta, mes jauni žmonės iš sovietmečio tik išėję, ne viskas dar labai atrodo kūrėsi ir nauja, ir žmonių santykiai keičiasi. Mes tikrai turėjom tą posovietinį palikimą ir štai žmogus iš vakarų, kuris bendrauja kitaip, kuris rodo pagarbą kitaip, Tas labai stebino, bet ir labai traukia. Ir iš kitos pusės atsimenu iš asmeninių pokalbių su juo, kai jau tikrai įsileisdavome į diskusijas ir į giles diskusijas. Pavyzdžiui, klausimu, kas yra žmogus. Jis klausė, o tu formuluojai atakymą ir matai iš jo akių antakiu judesio ar maždaug į tą pusę ar neį tą pusę. Ir jo reakcija na, tikrai visų kūnų, visų savimi būdavo. Kai jam nepatinka, irgi leidžia tam tikrus garsus ir, na, iš karto suvokis, suprantikas. Ir kai patinka irgi paskatinimas, ne, pokalbis vyksta toliau, mes gilinamės, mes einame tolin. Iš tiesų prisimenu, kaip tos pokalbius tikrai mane formavusius, tikra ta žodžio prasme. Galbūt išeidavau iš jų tam tikra prasme pavargusi, bet visados labai pilna. Ir manau, kad tas pilnumas, tai, nu, negali sakyti, kad išmintis čia paimėti darė prikrovė. Tikrai ne. Bet, na, jis galbūt ir tai savo klausimais katindavo nepaprastai mąstyti mane pačią. Pavyzdžiui, atsimenu, kaip pradėjau rašyti savo tą diplominį darbą, parašiau pirmą skyrių ir jam įteikiau. Mes susitinkam po savaitės ir sako, reikia perašyti. Taip negerai. Aš buvo tokia tikra, kad, nu, va, čia taip. Ir kai reikėjo perrašyti. Viską perdėlioti iš naujo, iš, iš kito galo, jis be abejo pasakė, kaip, kas turi būti pradžioje. Ir aš supratau, kad aš pati daug geriau supratau visą medžiagą apie tai, apie ką mes kalbam. Žodžiu, tai jo visas būdas, jo bendravimo maniera, visa tai, manau, labai stipriai ūkdė žmogų, jeigu tik jis to norėjo, žinoma. Kokie
0: posakiai yra įstrigę iš kuningo Jonų Juraičio paskaitų ar neformalaus to bendravimo?
1: Taip. Esu vieš paties sutvertas ir aptvertas. Ką su manim kūrėjas darys, man visai nerūpė. Žinau, kas aš esu ir ko iš manęs įstikėsi. Tai vienas jo posakių apie žmogaus egzistenciją. Ne, kad esam kūriniai ir turime ribas, kad nesam dievai. Sutvertas ir aptvertas. Tada kitas jo buvo... Na, posakis ar net įspėjimas, vyrukai, niekada nekalbėkit apie meilę, nes nieko apie ją nesuprantat. Jeigu pamoksle žodis meilė pasikartoja daugiau trijų kartų, greičiausiai kalbantysis nieko nesupranta, o tik plepa. Todėl galima beveik nekreipti dėmesio. Tai jo tas troškimas kažkaip eiti gylį, ieškoti žodžių prasmių, ieškoti už žodžių, istorijos žmonijos patirties tame tarp ir tos meilės sampratos gilinimasis buvo labai įspūdingas. Aišku, jis labai įdomus buvo tuo, kad galėjo čia pat panaudoti įvairias metaforas, įvairius įsireiškimus. Štai mes vieną kartą Klausydamėsi jau po pietų filosofijos istorijos paskaitos, tapėme neramuš šurmulingi ir auditorijoje po truputį kilo triukšmas. Iki tokio lygio, kad jau pradėjo konkuruoti su mūsų kalbančiu kunigų profesoriu Mejonu Juraičiu. Tai kągi jis daro, kaip dėstytojas? Ogi paimą stirtą knygų, kad jau tvokstelėjo per stalo kampą atrodė, kad sprogo bomba auditorijoje, Ir visi staiga nuščiuvo. Stojo tyla ir štai kunigas Jūraitis tarė. Aš esu piktas ir pavydus Dievas. Ir nepakenčiu šalia savęs kitų Dievų. Šioje auditorijoje aš esu Dievas. Ar turite kas klausimų? Tai toks subtilus, gražus, švento rašto, senojo testamento įvaizdžio apie Dievą naudojimas, kuris suvaldė auditoriją dar keliems metams į priekį, nes mes supratom, kad čia nepajokausio šito profesorium. Jo ir meilė, ir toksai šventas piktumas, ir švento rašto panaudojimas, ir ta pedagogika, mums, kad reikia šiek tiek galbūt diržo, viskas sudėrėjo į tokią pagarbą ar meilę galop tam profesoriui, kuris tokiu būdu perteik norėjo mums nu tikrai, civilizacijos, kieto disko, paaiškinimą, Tikėjimo pagrindų ir ką jau kalbėti apie tai, kad jis mums pats savimi paliūdijo kunigystės ir grožį, ir tikslą, na ir sakyčiau netgi viešpaties tam tikrą vaizdą, ne, kad jis yra tėvas, kad jis nori perduoti žinę, kad jis mus myli, kartais bardamas, bet dažniausiai praūsą šipsodamasis
3: Man tai pirmiausia ateina į galvą tai, kaip jis sakydavo, mes nieko neišrasim, mes tik atrandam, kaip viskas vyksta. Reiškia, tos pasaulio dėsnius, ką mokslininkai galvoja, kad jie išranda, jie nieko neišranda, jie tik atranda, kaip yra dievo padaryta, kaip viskas vyksta. Vygantai?
2: Sako, kas yra kataliko idealas, iš žulus ir karšta širdis? <laughs>
0: Ta prazė, nes reikalauja tam
2: tikro paaišinimu. O apie tą tai dar norėjau tą pasakyti, nes atsimenu, čia irgi buvo kai kunigojono minėjimas, archiviskupas Kestutis irgi ta, bet jis nepaminėjo šito žodžias. kas sakė, jis kartais atrodydavo taip širkštus ir grubus, bet jis nu, buvo iš kaimo ir jis nu, labai ir jauti tą kalbą. Mintis buvo, čia vėlgi tikras krikščionis, jisai... Turi pakovoti už tiesą ir atstovėti. Jis neturi būti visada toks nuo saldus, nuglostytas, vis besišypsantis. Kartais iš tikrųjų tavo stovėsena ar laikysena už gerį, jinai turi būti įžūli. Arba tai patrodinti žvilg, bet tuo pačiu tavo širdis turi būti karšta.
3: Aš norėjau pridėti dėl tos meilės. Prisiminiau vieną epizodą iš paskaitų, kaip jisai bandė papasakoti apie žmonių santykius. Ir prisiminė, kai Vokietijoje buvo, ir ten be abejo buvo šeimininkė, kuri patiekdavo maisto. Ir sako, karo metas, nu, badas praktiškai. Ir parino namo ir, sako, uždegta švakelę stalo ir gražiai į lėkštutę padėta šokoladą. Paskui išsivystęs, kaip supratau su tą šeimininkę pokalbis, tai klausė, kodėl, kaip, iškurčiai kur čia, jinai atsakė, kad tai yra su meilė. Sako, jeigu aš įmeščiau didelį riebų kaulą į lėkštę, tai būtų be meilės. Bet va taip patiekta, kad ir tas mažytis gabalėlį šokolado yra su meilė. Tai man labai striko šitas jo papasakotas epizodas. Ir manau, jis buvo studentams labai raiškus. Beje, kunigas Jonas labai mėgdavo pavyzdžius iliustruoti pavyzdžiais savo paskaitas. Ir tie pavyzdžiai padėdavo prisiminti paskaitų medžiagą. Prisimeni pavyzdį, tada žinia, o apie ką čia tikrai nuvesdavo labai giliai.
4: Marių vidurės Yra akmenėlis, akdėve ponė mano, yra akmenėlis Pana akmenėlį yra važnyčialiai, akdėve ponė mano, yra važnyčialiai Toje važnyčialiai yra tris altoriai, akdėve ponė mano, yra tris altoriai Pirmasis altorius yra švento, pak ponia po mano, yra švento antrasis altorius ir panu švenčiausias, ponia po mano, ir panušvenčiausios, tretysis al yra pono Jėzaus pak ponia po Ir apono Jėzus Prieš švento Jono Degė šešio žvakės Ak Dieve ponė mano Degė šešio žvakės Prie panų švenčiausios Aniolai gėdojo Ak Dieve ponė mano Aniolai gėdojo Prie ponų Jėzus Tris lėlyjų kvietkos, sak Dieve ponia mano, Tris lėlyjų kvietkos, iš tų kvietkelių išlieki paukštalis, sak Dieve ponia mano, išlieki paaukštelius. Tas ne paaukštelius, ir dvasia švenčiausia, ak Dieve ponia mano, ir dvasia švenčiausia.
0: Kokių pokyčių jūsų pasiliežiuroje mąstyme atnešė šio kuningo paskaitos ir seminarai?
2: Tie pokyčiai buvo apskritai, jis atvėrė tą visiškai kitą perspektyvą ir į ir į filosofiją. Ir kaip minėjau, iš tiesų išmokė, turbūt bendrai tai būtų galima pasakyti, išmokė mąstyti. Ir tas pokytis irgi Daugel jo dalykų, ką jis kalbėdavo, taip klausai ir jauti, kad už to yra didelė išmintis ir paslaptis ir nemaža dalis dalykų lygdavo nesuprasta tuo metu, bet vat, man dabar praėjusiai 20-30 metų, kai ką vat, ateina tik tai dabar į galvą, Kitaip taip tariant, buvo toksai ir išminties sėklų kuris duoda kažkokią mintį ir tau tą mintis nepalieka. Ir vis kartas nuo karto ją prisimenė ir laiko ateusiams tai nu, visi skleidžia.
3: Aš prisimenu vėl tą savo bakalauro darbą ir tiesiog labai norėjau rašyti apie jobo knygą iš Seno testamento ir mane nukreipė, sako, tai eik pasiūraitį. Ir kai mes su jo susitikom, jis taip labai, ai, nežinau, sako, reikia man pažymis tavo pažiūrėti, ar sutiksiu dar. Ir aš jam pasakau savo galimą temą ir akis tik sužimba. Ir aš suprantu, kad taip, jisai sutinka. Tai paskui tas bendravimas na, tikrai peraugo į tokį labai platų pažinimą. Dėl to, kad mano darbė atsirado labai daug filosofijos. Ir čia tikrai ačiū kunigui Jeigu man atrodė, kad čia užteks paskaityti apie jobo dramą, tai jisai sakė, ne, 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 tau reikia paskaityti daugiau tau reikia huserly Heideggerį paskaityti, tau reikia geros fenomenologijos, įsigilinti, kas tai yra žmogus. Ir aš tada prisimenu savo rytus praleistus bibliotekoje, skaičiau tuos raštus ir Husserlio, kurie, na, gal man buvo sunkus, bet negalėjau nusileisti savo, aš turėjau jos perskaityti, nes eisiu pas kunigą Joną, nes mes kalbėsime, nes reikės kažkaip su to susitvarkyti ir, na, tiesiog jaučiau, kaip man tai atveria mano pasaulė žiūra mano pasaulį padaro platesnį, nes paprasčiausiai požiūris į žmogų, tam pa visų labiau, tikrai davė labai labai daug. Na, o aš
0: norėčiau dar keletą faktų jums priminti iš kuningo Jono Jūraičio biografijos. 1992-2002 metais Vytauto didžiojo universiteto katalikų teologijos fakultete kuningas Jonas Juraitis dirbo kaip kviestinis profesorius, išrinktas Vytauto didžiojo universiteto senatoriumi, katalikų teologijos fakulteto tarybos nariu ir fakulteto doktorantūros komiteto pirmininku. Kunigas dėstė ir Vilniaus universitete, Vilniaus švento Juozapo, Vilkaviškio viskupijos palaimintojo Jurgio Matulaičio bei Kauno kunigų seminarijose. Socialinėmis teologinėmis ir filosofinėmis temomis įvairiuose leidiniuose kunigas yra paskelbęs daugybę straipsnių pasirašydamas slapyvardžių «Fater Leo». Mirė kunigas Jonas Juraitis 2010 m. spalio 30 d. Šveicarijos Valės kantono brigo apskrities termino miestelėje, sulaukęs 84 m. amžiaus. Na, o mes teisame toliau savo prisiminimus apie gerbiamą kunigą Joną Juraitį ir dabar norėčiau jūsų myliai paklausti, Kunigas buvo puikiai išstudijavęs ir įvertinęs didžiųjų pasaulio filosofijos milžinų veikalus. O ką sakydavo apie savo tėvinainių – Vidūno, Šalkauskio, Macėinos, Griniaus ir kitų filosofų darbus
2: vykantai? Na, čia iš tikrųjų tuos, kurios paminėjot, labai skirtingi yra autoriai, bet jisai... Asmeniškai pažinojo ir susirašinėjo ir bendravus Santano Maceiną, nes tuo metu jis gyveno Šveicarijoje, Antanas Maceina gyveno Vokietijoje, Maceina išleisdavo naują knygą, tai ją asmeniškai su įrašus jūsdavo kunigui Juraičiui. Na, vidūnas, pavyzdžiui, būtų čia visiškai kitas laukas ir tikrai ne juraičio. Juraitis jisai buvo tos nuo krikščioniško egzistencializmas ir jisai kartu stovėjo ant dviejų tų tradicijų, nes jisai gyveno Šveicarijos valė kantone, o pusė kantono šneka prancūziškai, kita pusę vokiškai. Prancūziškai daly filosofija pradeda dėstyti nuo Dekarto, vokiškai dalį nuo Kanto. Ir juraitis buvo jų paikus žinovas, bet vėlgi, kai su juo kalbėdavo, tai... Nu, Kaip sakau, kalbi, tai matai tą ijsbergo ir tik tai vėliau, kai jau šiek tiek pats jau gyvenime giliau neritada supranti, ką jis ten norėjo pasakyti, tai bent jau aš girdėjau pasiuraiti nemažai maceinos. Ypač mūsų paskutiniai pokalbiai buvo apie tikėjimą ir religiją, tai nu, va, tas labai aiškiai atsispindėjo. Bet šiaip jisai, sakykim, toks filosofas, jis ne knyginis filosofas, čia perskaitėte, kad rašė čia gausybės straipsnių, tai reiktų patikslinti klausytojams, kad jis neparašė knygų. Yra vienas kitas jo pranešimas, spausdintas katalikų mokslo akademijos metraštyje. gal dar kažkur, bet jisai apie 40 metų kiekvieną savaitę Šveicarijos vietos laikraštį parašydavo tokį savaitinį pamąstymą. Nu, galima vadinti pamąstymu, pamokslu, išvalgom, ir tai yra didžiulis išminties lobinas, ir jis tą filosofiją gebėdavo taip suaktualinti, išžodinti ir nuleisti, nu, nesupaprastinti, bet nuleisti į žmonių kalbą. Tai čia aš manau, kad yra tos didžiulis Juraičio pavaldas, jisai tik tai dabar mum atsiveria, nes jis rašė vokiškai, ir yra išleista nedidelė dalis jo tų savaitinių pamastymų, atskira knigėlė, ar taip pat yra 20 pamastymų išverstai įdėta į knygą skirtą kunigu Jonu Juraičiu, kuri pasirodė šiais metais.
3: Aš tai manau, kad kunigas Jonas buvo labai sažiningas mokslinė prasme. Ir, pavyzdžiui, besiruoždamas paskaitoms, ar kokiam nors pranešimam, ar kur ten jisai dalyvaudavo studijų savaitės ar panašiai, labai kruopšiai uždavosi. Nesvarbu, pavyzdžiui, kad kursą dėsto metai iš metų. Kiekvieną kartą ruošiasi iš naujo, nes reikia atnaujinti medžiagą. Ir tuo būdu atsirasdavo jo paskaitose citatos, kas na, pagal temą tinka iš labai šio laikinių autorių. Ir net negalėčiau išskirti, kad ten būtinai tik lietuvių ar būtinai užsienio. Manau, kad jis labai sažiningai imdavo tai, kas tinka pagal jį, ką reikėtų cituoti. Tikrai sakyčiau, visada pradeda nuo savokų, nuo to, ką vienas ar kitas žodis reiškia. Na ir tada ir pacituoja vieną ar kitą autorių. Man net sunku būtų išskirti dažniau, kurį cituodavo. Aš labai prisimenu tą jo tikrai tokį tikrą sažiningumą, kai kiekvieną kartą jisai ruošiasi iš naujo ir jis net nebijodavo ties pasakyti, taip aš praeitą kartą baigiau čia, dabar man reikia į tą temą įeiti. Kas bent kiek yra studijavęs filosofiją supranta, kad tu negali tiesiog imti ir pradėti išnekėti apie kokią nors labai filosofinę temą, ne, ir žmogus. Reikia to vadinamo įėjimo. Ir tas paskui negajona labai jausdavosi, kad net ir sakydavo vakar permaščiau tai, vakar per sugalvojau tai, dar įdėsim čia tai. Nu, žodžiu, labai sažiningai ruoždavosi ir dėl to manau, kad jo kiekvienas žodis ar paskaita, ar netgi pamokslas, toks kruopščiai paruoštas, jisai tikrai buvo labai susijęs su šiandieno. Su tuo, ko žmonės dabar gyvena, kokios problemos, kokios aktualijos visuomeniai dabar yra. Ir tai tiesiog įjungdavo, įlėdavo į savo paskaitas. Ir žinoma, cituoja tada tą, kas nu, vat, labai aktualu. Ar tai būtų užsienio, ar tai būtų lietuvių autoriai. O ką galime pasakyti apie šio kuningo pamokslus? Aš prisimenu tokią kaip ir struktūrą, nežinau, man jinai įstrigo, kad jo pamokslai būdavo ne per ilgį. Jisai pasirinkdavo pagal Evangelijos ištrauką, ką reikia pakomentuoti, išskirdavo tris dalykus. Ir man tas irgi atrodė labai išvalgu, nes, nu, žmogus paprastas, bažnyčiai tikintysis, jis ir neprieptų labai daugiau. Užtenka, kad tuos tris jisai išsineš. Tai ta struktūra labai tikdavo tikrai ir aišku, kad būdavo labai labai taiklu Apgalvota iki siūlo ten, vat ką reiktų iš tos evangelios vietos dabar pabrėžti.
2: Aš čia tik gal pridėčiau, kad jo pamoksla iš tikrųjų būdavo pamokymai. Jose būdavo labai daug tokios etikos ir iš esmės pamokslas jų raičio būdavo apie tai, vat kaip mes turėtumėm išmintinkai gyventi. Jis aišku atsiremdavo Evangeliją visada būdavo, bet jis tada pratesdavo tą mintį ir va, kaip vaidylė sako, iš tikrųjų keletą tokių išvalgų, va, taip to nu, nuleisdavo ir sakau, va, išeini. Tai kaip ir minėjau, ar Juraičio susitikimas su juo, ar juo pamokslas nu, buvo įvykis.
0: Kodėl net ir būdamas sulino Lietuvos, kuningas Jonas Juraitis nepamiršo savo tapatybės? Ką jūs apie tai galvojate, vaidėlė?
3: Manau, kad jis visą gyvenimą pirmiausiai jautės lietuvis. Tikrai taip. Lietuva užėmė ypatingą vietą jo širdyje nebejotinai. Aišku, aš nežinau daug, tik tai žinau keletą ten momentų, kad Šveicarijos lietuvių bendruomenės pininkiai yra pasakojusi, kad jis kartais netgi bardavot pabėgusius lietuvius, kodėl jūs ne Maždaug gal jūs čia išbėgot geresnio sotesnio gyvenimo iškotavo. Tevinė vargsta, kad ir kitas dalykas, jo įkurtas fondas Lietuvos ilovadai remti Galima būtų daug dalykų minėti, kaip, na, pavyzdžiui, jo ta, na, negali sakyt, gal aistra, bet susidomėjimas menu, kaip jis rinkdavo, atpažindavo galų gale, kad tai tikrai meno kūrinys įvairiuose ten, na, kur nors bažnyčiojant aukšto, pasimietančius daiktus peržiūrį, randa ten, pavyzdžiui, kokį ypatingą kryžių. Ji duoda restoratoriams, atnaujina, tada parduoda, yra pinigų. Pinigai kaupėsi į fondą, fondas Lietuvai remti. Va toks jo būdas buvo kažkaip realiai prisidėti prie Lietuvos atstatymų. Tai buvo svarbu ir jo dovanų, ir aktų meno kūrinių. Lietuvai padovanotų irgi tą pačią intenciją, kad tiesiog ir mokyti žmonės pažinti, kur tas tikras menas yra, kaip jie atskirti nuo kitšo. Pagal jį irgi tikras menas, jisai atrakina žmogų taip kaip filosofija. Nes menas padeda nustepti, tai yra nuostaba, tada žmogus pradeda mastyti. Čia jo viskas labai organiška, labai vientisa, tai yra Juraičio veikimo būdas. Pigantai ką jūs pamenat apie tą jo tapatumą
0: su Lietuva?
2: Na, tai tas jo tapatumas, nu, vat, būtent buvo jo tapatumas. Kunigas Jonas Raitis buvo lietuvis. Ir ant jo namo buvo užašęs Lietuvana. Ir iš tiesų, ta vat, lietuvybė, jam dėl Lietuvos kodėjo, teko laimė pasiepsi lankyti kartą namuose Šveicariui ir jų namai irgi meno tokių rinkinių. Nuo kažkokios ten nuolaužos iš Senovės Romos iki sakmenėjusio kelmo iš Patagonijos ir be kitų dalykų ten kabėjo paveikslas Šventas Jonas Krikštytės kalėjime. Ir okay. sako, man tai yra Lietuva, vat, tuo metu sovietmečiai jis užgroto, jaunas Jonas Krikštatė tai sako, mes esame uždaryti. Ir jis ten gyvendamas iš tikrųjų viską darė, kad išlaikyti tą lietuvybę išeivyje. Ir aišku, jau būdamas nusipelnės, išėjęs į pensiją ir ten galėdamas savo patogiai gyventi su šveicariška pensija, jis atvažiuoja į Lietuvą ir vat, dar atitirba dešimtmetį. Ir čia vaidylė paminėjo fondą, bet reiktų gal dar pridėti tai, kad kuningas Jonas Juraitis dėstė taip pat Šveicariui jis dėstė seminariui, paskui dėstė gimnazijui ir buvo labai mylimas ir gerbiamas gimnazistų ir iš esmės didelė dalis to fondų, tai buvo jo taip pat ir mokinių saukotos dovanotos Lietuvai lėšos. Ir buvo dar vienas fondas, kurį įkūrė, čia jis nebuvo paminėtas ir dabar tik nepasakysiu, bet čia buvo Lietuvoje. Kitaip tariant, nu, jisai daug dalykų darydavo. Ir apie juos išku nepasakodavo. Ir didžiosios dalies mes jo gerų darbų nežinome. Ir at, prisimenu, kaip kartais irgi ten atėjo verslininkas ir paklausė patarimo, kaip čia dabar reikėtų geriau paukoti. O sako, Paukok taip, kad nesužinotų niekas, kad tu paukojai. Jo tokie pamokslėlė, būdavo kartais pamokslėlis, tokia, vat, labai trumpa istorija. Ir sako, žinai, tas versininkas sako, žinai, labai jau sunku tai padaryti. O mums, iš tikrųjų moralas, kad vis tik tai, nors ir sunku, bet yra didelis gėris. Ten 6 metai lietuvoje. Pavyzdžiui, jeigu kas turėjo mažų vaikų, žinom, kad tuo metu, pavyzdžiui, toks dalykas, kaip gauti batukus vaikui. Kokiam dviejų, trijų metų, nu, nebūdavo arba jie būdavo labai brangus, nu, ne pagal kišenę. Tai juraitis šveicariai užpirko vaikiškų batukų, atvežė universitetą ir paliko administracijai fakulteto, kad studentiškom šeimom, kad padalintų. Tai va čia parodo jo subtilumą. Pinigų irgi beje atveždavo pinigų ir studentam taip tyliai paduodavo. Veždavo iš Šveicarijos kunigams vyresniems, kurie turėdavo mažiau pajamų arba nepasitūrinčių, kad stipendijas taip vadinamas, kad jie ten paukotų mišės už kažkokius ten šveicarus. O tokiu būdu šelpdavo, sakykime, Lietuvos kunigus. Tai jis buvo tame tarpe ir didelis toks nu, šelipėjas ir remėjas ir čia jo, nu atskira didžiulės rytis, bet apie kurią be abeis nepasakojo.
0: Kaip kuningas Juraitis kalbėdavo apie Lietuvos valstybę, ką jie jam reiškia? Na, jau šito čia daug kas paaiškėjo, bet jeigu taip tos akcentus tokius sudėti dabar.
3: Man atrodo, kad pirmiausia, kai jis atvyko į Lietuvą 92 metais, jam buvo labai daug kas keista. Na, reikia įvertinti, kad jisai, žmogus iš Lietuvos išvyko labai labai jaunas, 18-19 metų jaunuolis turi palikti savo gimtinę ir tas, kuris ruošiasi tapti kunigu, čia pasijautė labai labai nesaugus ir, ir pirmiausia, manau, kad dėl būdavo kunigų žudynių, kurios ten trys kunigai buvo nužudyti ir žiauriai išniekinti, Jie, vienas jų buvo jo geras pažįstamas, jį tai labai labai sukrėti. Jis pasijuto nesaugus, išvyko į vakarus ir juk negalvojo, kad taip ilgai užtruks. Ir tas grįžimas taip užtruko. Ir didžiausias skausmas. Ir kai jisai grįžo čia ir rado Lietuvą, daug kas jam buvo keistai, atsimenu, kaip jis sakydavo, kodėl jis mane žmonės pardo. Ir iškia, buvo kažkoks incidentas. Ne tai, kad jį primušė, bet suprantu, kad tai buvo, nu, tam tikrai nepagarba, pastūmė. Vien kaip apsėdavo parduotuvėjos, pardavėjos. Mes galim dar prisiminti, kas vyresnės kartos, kokios pardavėjos būdavo sovietmečių. Tikrai nelabai pagarbios. Tai Juraitis labai jauti visą tai, kad Lietuvai reikia dar daug, daug atsistoti. Jie reikia santykių kultūros.
2: Bet aš pridėčiau įsmati ir tą turtą. Tai. Sakydavo, aš sako, ko aš vakaruose nematau, sako, jūsų veidai, sako, gyvi, sako, jūs esate švežiena. Ir jam tas labai patiko. Vat irgi jo pasakymą, sako, Vienintelis sako, gal dalykas, ko čia pasigendu, vat tuo metu ten 90 kelinti metai, sako, vat, aidamas laisvės aliai, nu, neišgirsi, vat, garsaus juokų. Mūsų laikais jau tai išgirsi, bet vat 90 ten kokie ten treti, ketvirti metai, penkti, nu, dar mes vis tik tik kaip, dylį, sako, buvom pakankamai susikausti. O jeigu galima dar apie tą valstybės, tai čia irgi toks buvo įdomus epizodas, incident, gali sakyti incidentas. Tai Juraitis ieškodavo žodžių, kurie kartais atrodo grubus ir vat jau kai kurie mano paminėti, bet iš tikrųjų va, tam, kad tu pamastytum, ką tas reiškia. Ir kai atvyko į Šveicariją Landsbergis, Vytautas irgi buvo stikę su Juraitis, ir tam vyko pokalbis, ir Juraitis pasakė tokią frazę, sako, žinai, sako, mes be valstybės buvom kaip savartinas. Čia reikia vėlgi, ką reiškia žodis savartinas, kokia čia yra metafora, kad tiesiog suversti išgriauti, kad <lansbergį> patiko tas žodis ir jis paskui kažkokioje televizijos laidoje pacitavo Juraitį. Beju, Juraitis labai nemėg daug jį cituoja, Sako, kalbėkit patys už savio, o ne mane. Profesorius Vytautas Lansbergis sako, vat, kaip toks kunigas Jonas Juraitis sakė, kad mes šia, vat, Lietuvoje savartynas. Tai čia Lietuvoje kaip savartinas. Tai čia Lietuvo žmonės pasipikti, nors Juraitis švicarė gavo laiškų maždaug, ten iš Savartino, čia kaip čia mus pavadinai. Bet čia vat pavyzdžių. Jis, ne visi jis suprasdavo. Iš tikrųjų, daliai net ir studentų jis nu, liko nepažintas ir nesuprantamas, jis kitiems skambėdavo kaip papiktinimas, bet tie, kurie pagavom tą mintį, tai tam buvo didelė dovana.
0: Čia turbūt reikėjo būti pakankamai jo arti, kad girdėti ir visą tą
3: pilną juraičio skleidžiamą dalyką į aplinką.
2: Nu, ne kiekvienam duota vienodai, nu
3: Aš manau, kas buvo atviras ir tikrai dovmėjosi, rodė tą nu, susidomėjimą, tai tikrai susidomėjo kalbėjo su juračiu.
0: Sakoma, kad apie save kuningas juracis kalbėdavo nenorė ir jūs va dabar patvirtinant ar ne šitą teiginį. Iki agonos grudelio kuklindamasis ir laikydamas save nereikšmingą žemės dulkę, ką ar ne? Tai ar teko su to susidurti, čia toks klausimas yra, tai jau išgirdo atsakymą, kad teko ar ne, gal dar prisimenat kažką, kas primintų būtent tą jo tokį bendravimo kuklumą.
3: Na, aš ir knygoje parašiau šitą epizodą. Man jisai tikrai labai brangus yra, nes aš jį dar kitokį pažinau. Mes, kai baigiau bakalauro studijas ir darbas buvo gintas, labai norėjau kunigui Jonui padėkoti. Ir tada paskambinau, mes susitarėm, kad po mišių susitiksime ir štai nupirkau jam gėlių. Nu, man taip norėjais jam padėkoti. Ir Kai susitikome ir aš jam padavėjau tas gėlės, jisai, nu, tikrai mačiau didelį raudonį <laughs> Jis jisai sutriko ir susikišo tas gėlės į savo kuprinę. Sako, žinai, dar visko paspamatys. Ir iš to pasakymo aš supratau, kad, nu, ne dėl to, kad, kad aš moteris ar kažkaip, ar ne, jis labai dėkingas, bet jis labai nustebęs. Važinau, kaip labai jautru, labai žmogiško ir labai suprantanti. Tikrai šiukštų vengdavo kažką apie save labai daug pasakoti ar pristatinėti. Dar atsimenu epizodą, kaip, na, pavyzdžiui, atrodo, kad nemiego fotografuotis, bet visada pakviesdavo fotografą, kai paskaitos einai pabaigano semestras, tai su tuo kursu reikia nusifotografuoti. Jūraitis savo iniciatyvą pakviečia fotografą, be abejo, jam ir sumoka pats. Ir tada daroma studentų nuotrauka tai jis nubėga į patį tolimiausiai kampelį. Žodžiu, kad toj nuotraukoi taškiukas, na, svarbiausia studentai. Nu, tai va, irgi rodo jo tam tikrą tokį nesusireikšminimą. Tikrai koklus žmogus.
2: Taip, bet tas vėl tas toks koklumas, jis labai mėgdavo ir akcentuodavo tą žodį mandagumas. Ir jam tas vat santykis su žmogu, nu, va tie va. Etiniai dalykai jam buvo labai, labai svarbus ir jis nuolat apie juos nu, pamokslaudavo, tai aš sakyčiau, kad gal nebuvo taip, kad jis apie save nekalbėdavo. Bet jis kalbėdavo apie savo per nutikimus. Pavyzdžiui, kas jam ten parapėjai nutikė, ten kuris ką suprato, kuris keliavo, ten kokia buvo situacijai. Apie savo gerus darbus taip jis nieko nešnekėdavo, bet apie, sakykime, savo nu, vat, gyvenimo nutikimus, iš kurių galima pasimokyti ir vat, kitus pamokytis, apie tos dalykus kalbėdavo.
3: Manau, kad tikrai tai patirtimis labai dalyjos, bet na, va, dar vieną epizodą prisiminiau, kaip atkurtasis Vytauto Džiojo universitetą šventė dešimtmetį. Ir ten buvo suorganizuota šventė ir pakviesti geriausių studentai ir dėstytojai, ten kažkokios padėkos, medaliai. Ir mes vėl susitinkam, susidurėm Tikra tą žodžio prasme su kunigu Jonu. Aš gavau padėką, kaip studentė, jisai gavo auksinį ženkliuką, man atrodo, kaip pagerbiamas dėstytojas. Ir jis man sako, tai dabar, panelė, tik nepasikelkite į puikybę. Ir aš matau jo akise nu, tokia kybirkštį ir suprantu, kad ne tiek man, kiek savo įstaiko šitą pasakymą. Manau, kad jisai tikrai nevengia patirtimis dalintis, bet specialiai savęs nu, tikrai neofišavo. Toks gražus balansas. Tai ačiū, mėlyje, už tokių nuostabų ir
0: gražų pokalbį. Priminsiu jums, mėly Marijos radio klausytoje, kad šioje laidoje kalbėjama apie Lietuvos šviesuolį, kuris įkvėpė samoningesniam krikščioniškam tikėjimui ir kritiniam mąstymui daugeliu žmonių, apie kuningą Joną Juraitį, tie, kurie asmeniškai pažinojo kuningą profesoriu Joną Juraitį, gerai žino, kad jokiais pelnytais titulais jis niekada nesididžiavo, nesiskelbė, o priešingai visada paprašydavo, kad būtų minimas ir vadinamas tik vienu vardu kunigas, šis vardas man pats brangiausias ir garbingiausias, sakydavo kunigas Jonas Juraitis. Jeigu nepatinka, sakykite kunigėlis, taip vadino mane mano motina, taip sakydavo kunigas Jonas Juraitis. Taigi šiai laidai klausimus ir medžiaga parengė kunigas Saulius Bužauskas. Pašnekovos šioje laidoje kalbinau aš, Jurgita Tamatu Dėkoju ponui, vygantui, Malinauskoj ir laidyliai Šumskeniai ir Kauno archivyskupui uždalyvavimo šioje laidoje. Ir atsisveikiname su jumis mylėjai iki kitų malonių susitikimų. Sudė. Sudė. Sudė.